0: 第八章，屠呦呦眼睑坚毅的马大哈，呦呦鹿鸣，食野之蒿。屠呦呦的名字源于《诗经·小雅》，意为鹿鸣之声。父母希望她平安快乐、自由自在。据考证，诗句中的“蒿”即为青蒿。悠悠这个名字和青蒿这种植物，跨越两千多年，以这种奇特的方式联系在一起。屠呦呦是家中五个孩子中唯一的女孩。父母很宠爱他，为他取名的父亲或许从未想到女儿会与那株小草结下不解之缘，继而让传统中医药在抗击疟疾方面大放异彩。屠呦呦说：“在我的童年，我目睹了民间中医配方救人治病的场景。然而，我从没有想到我的一生会和这些神奇的草药关系如此紧密。”屠呦呦是宁波人。老家在宁波市海曙区开明街一带，房子是民国初期的建筑。这套房子的主人是屠呦呦的舅舅姚庆三。姚庆三是经济学家，曾任香港永港联谊会会,会长，对香港中银集团的发展以及祖国的金融事业贡献良多。很小的时候，屠呦呦就住在外婆家，她一直在那儿长大。屠呦呦是一个很恋旧的人。他曾托中学同学拍下老屋的照片寄到北京。窑宅目前保存完好，主体建筑坐北朝南，由前厅、大厅、正楼、后屋组成。前厅和大厅为面扩三间二弄的二层楼房，是车木栏杆，廊楼板端面有卷草纹雕饰。正楼为面扩三间一弄，近身五柱的高平屋，无脊马头山墙。后屋为三间一弄硬山式高平屋，对于家乡的样子，屠呦呦记忆清晰。至今，他的普通话中还夹杂着乡音。听闻屠呦呦获得诺贝尔奖的消息后，姚宅一时间吸引了当地市民的目光，绕路或特地来此的市民不少。当年冷清的姚宅一下子成了旅游胜地，木板门临街紧闭着，静止的门环也示意着生人勿入。不少游人选择在门前驻足拍照留影，当地文保管理行政部门建议，将这幢见证了屠呦呦成长的老房子升格为文物保护单位。当然，将历史建筑升级为文保单位，有一套严格的程序要走。其实这里不是我家，是我外婆家。抗日战争开始之后，我就住到外婆家里了，一直到上完高中考到北京医学院才出来。我父母过世了，我也很多年没有回去了。屠呦呦说：“ 1 9 4 8年春至1950年春，屠呦呦在宁波效实中学读高一、高二。学校资料库里还保留着屠呦呦当年的成绩单，因为效实中学历来考试都比较难，所以他的分数看起来并不是很高。1950年，由于效实中学和宁波中学一些班级的合并调整。”屠呦呦转学到了宁波中学，宁波市小时中学全体学子致屠呦呦校友的贺信中写道：“您于一九四八年春到一九五零年春在校时学习，毕业后致力于医药学的研究，成为抗疟新药青蒿素的第一发明人，并因此获得了二零一五年诺贝尔奖。这是您的荣耀，是中国医学界的荣耀，也是我们校时人的荣耀。作为校时学子。”我们对您的成就表示由衷的自豪和敬意。您坚持自己的梦想，选择生药学进行研究，探索具有悠久历史的中医药领域。我们钦佩您的执着刻苦，我们相信您的勇攀科学高峰、致力于为全人类健康做贡献的精神，一定会激励一代又一代的校史学子刻苦学习，不断通过自己的努力构筑更美好的未来。屠呦呦在宁波中学的班主任。宁波市政协原主席徐继子用两个词语概括他对屠呦呦的印象：屠呦呦优秀、幽静。当年我是屠呦呦所在班的班主任，也是政治老师。我们当老师的都很喜欢他。在徐继子的记忆里，屠呦呦是个好学生，聪慧灵巧，不是一个捧着书死读的人，本身就有学习上的天赋。宁波中学保存的档案显示，屠呦呦的父亲经商。母亲没有工作，屠呦呦的高中同班同学陈孝忠是清华大学的老教授，初中时与屠呦呦的丈夫李廷昭是同学，高中时与屠呦呦是同班同学，后来大家都考到了北京，两家人经常走动。时隔几十年，陈孝忠还能追忆起那段青葱岁月。陈孝忠说：“屠呦呦是高二从时从孝氏中学转到宁波中学的。”在班上不声不响，成绩在中上游，并不拔尖。据陈孝忠回忆说，工作以后每次寒暑假回家乡，屠妈妈都会让他带好吃的土特产给宝贝女儿。屠悠悠特别喜欢吃香螺，屠妈妈就做成烟香螺给她烧去。屠悠悠在宁波中学的校友翁茂康说，当时他们一同在宁波中学读高三，男女同学之间很少说话，其实也并不是特别熟悉。只是觉得他为人很低调，表现也不是很突出，但是读书很认真。他很普通，衣服穿的也很朴素，在同学当中也不是特别引人注目，属于默默无闻型。屠呦呦十分低调，极少接受媒体采访，在普通人看来，他有些神秘，有些不食人间烟火。在朋友眼中，屠呦呦是个十足的马大哈。屠呦呦生活上是个粗线条。不太会照顾自己，一心扑在工作上。有一次，他的身份证找不到了，让我帮忙找找。我打开他的箱子，发现里面东西放得乱七八糟的，不像一般女生收拾的那么停当。同学们见了后都笑话他，他家务时不灵光，擅长成家后买菜、买东西之类的事情，他的先生分担的较多。这是中学校友陈孝忠对他的印象。他还有点马虎，陈孝忠回忆说：“有一次，我们几个人来宁波开会，他因为有事单独回北京，结果火车停靠途中站点，他下车走走时，火车却开走了。尽管在生活上不拘小节，但工作中的屠呦呦十分严谨、兢兢业业。碰到自己喜欢的事情，会表现出异于常人的坚毅。谁能想到，一个在学术上成就不断的人？”生活中也有不擅长却可爱的一面。宁波中学教政治课的班主任徐老师曾回忆屠呦呦说：“不是很活跃，话不多，很爱读书，总是低头看书。从小就是一个爱做学问的人，总是在很认真的读书，不爱参加娱乐活动。”一夜之间，屠呦呦获得诺贝尔奖的喜讯，在宁波两所母校的校友群、朋友圈里传遍了。一位校友在朋友圈里说。这是一个值得永远铭记的日子，一位值得我们骄傲的校友正在接受全世界人民的注目礼。宁波中学校长李永培非常激动，这是宁波中学莫大的光荣，也是宁波中学历史上最重要的一个喜讯。他为宁波中学的历史添上了浓墨重彩的一笔。2012年，莫言获得诺贝尔文学奖之后，他的著作在各大书店、网站上火爆一时。一些热门书甚至卖断了货，诺贝尔奖效应在屠呦呦身上再次显现。只是屠呦呦是科学家，研究的青蒿素也是非常专业的东西。他发表的论文和著作本来就很少，书店里能够买到的也就是青蒿及青蒿素类药物。可这本书也是医学专业领域内的著作，除非专业人员，普通读者根本无法读懂。于是乎。古代汉医方剂的著作《肘后备急方》便出其不意地火了起来。《肘后备急方》是中国第一部临床急救手册，书中对天花、恙虫病、脚气病以及恙螨等的描述都属于首创，尤其是提倡用狂犬脑组织治疗狂犬病，被认为是中国免疫思想的萌芽。有趣的是，《肘后备急方》。本身并没有特别突出用青蒿治疗疟疾这一药方，但屠呦呦和其研究团队研制成功后，出版社也以此为卖点，在封面上大字标明“国家一类药物青蒿素就源自该书治疗疟疾的一首单方”。在中国中医科学院门口的书店里，一个年轻的姑娘围着书柜转了一圈，似乎要找什么书，后来又拿出手机，指着一篇报道屠呦呦获奖的新闻，问售货员。有这个《肘后备急方》吗？售货员说：“这是一本很老很老的书了，店里没货。”女孩只好失望地离开。在淘宝网上，这本书也突然升温。过去很长时间都没有销量的书店，从屠呦呦获诺贝尔奖的当天下午开始，销量陡增。一时间，网上也惊现屠呦呦早年的亲笔书信，且被高价拍卖。对此，屠呦呦表示。对自己的书信在网上拍卖一事并不知情，也不同意书信被拍卖。面对眼前的热闹，屠呦呦始终不愿多谈。他说：“做了一辈子中医药，今天我只希望青蒿素能够物尽其用，也希望有新的激励机制，让中医药产生更多有价值的成果，更好的发挥其护佑人类健康的作用。这便是我最大的心愿了。”屠呦呦生活在北京四环内一座建成十多年的小区里。获诺贝尔奖后，在屠呦呦家的单元楼门口坐着一位保安，这是其他单元楼没有的配置。很明显，保安是小区专门安排在这里为屠呦呦挡客的。屠呦呦身体不太好，尿糖有些高，在身体允许的情况下，屠呦呦还是会去单位，还是坚持做研究。因为他担任中国中医科学院中药研究所终身研究员兼首席研究员。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。